0: Ils ont contribué à casser beaucoup de choses sans le vouloir, encore une fois. Mm -hmm. euh, casser sans doute l'espace public, certains mm -hmm. mécanismes électoraux, on l'a vu. Euh, mm -hmm. Peut-être le, euh, le rapport des adolescents à leur écran, enfin, mm -hmm. tout ça a cassé.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel. Un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Les médias se transforment, transforment la société en même temps que la société les transforme profondément. Ils sont aujourd'hui plus que jamais une des forces structurantes qui vont changer la façon dont on échange, la façon dont on apprend et la façon évidemment dont les opinions politiques, dont les votes se fabriquent. Plus que jamais les médias sont au centre des enjeux contemporains et pour en parler aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir un des tout grands spécialistes de ce sujet, Bruno Patineau. Bruno Patineau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de l'IEP de Paris, diplômé de l'ESSEC, vous, vous êtes titulaire d'une maîtrise universitaire en relations internationales de l'université John Hopkins et d'un doctorat en sciences politiques de l'université Paris III. Vous avez commencé par travailler à l'ONU entre 1991 et 1994. Vous avez été chargé de mission à la Direction internationale de Canal+, vice-président du groupe Le Monde, directeur de la rédaction de Télérama, directeur de France Culture et de France 5, puis directeur de l'École de journalisme de l'IEP de Paris entre 2007 et 2020 jusqu'à il y a très peu de temps. Vous avez rejoint Arte France en 2015 pour devenir le directeur éditorial, euh, pour en devenir le directeur éditorial. De, depuis 2020, le, vous êtes le président du directoire et président du groupe depuis 2021. Donc on voit que c'est formidable, vous avez une connaissance très large des médias, à la fois télévisuels, radio, euh, euh, presse. Vous avez publié. Alors, on, je ne sais pas si c'est votre plus grand succès de mais celui dont on se souvient encore de façon très vive, « La civilisation du poisson rouge », un petit traité sur le marché de l'attention, naturellement nous en parlerons. « Télévision » en 2016 chez Grasset, « La condition numérique » avec Jean-François Fogel en 2013, et « Une presse sans Gutenberg » Grasset en 2005 avec Jean-François Fogel aussi. Déjà en 2005, c'était visionnaire d'avoir, on ne se rend pas compte combien en 2005 on n'avait pas bien compris encore ce qui était en train de se, se passer. Alors les, les confinements successifs, pour commencer, ont changé beaucoup de choses dans nos comportements. On a été beaucoup assigné à résidence et assignés à résidence, nous avons consommé plus que jamais des médias en ligne, des concerts virtuels. Alors est-ce que... Vous croyez que ça a réellement changé les habitudes Est-ce que le Covid marquera vraiment, du point de vue des médias, un avant et un après euh,
0: J'ai tendance à dire oui et non. C'est-à-dire, je pense que, d'abord, du, du point de vue des comportements, c'est un, un peu trop tôt pour le savoir. Euh, L'intuition qu'on peut avoir ces jours derniers, euh, c'est que, fort heureusement, euh, notre appétence, on va dire, pour la vie réelle et pour euh, la, la capacité qu'on qu peut avoir à se, se rencontrer interagir de façon personnelle a été encore renforcée par, par l'éloignement forcé. Donc du côté, si j'ose dire, de la demande, en tout cas de nos, de nos actions euh, personnelles, j'ai tendance à penser que euh, la surconsommation d'écran euh, n'a pas forcément modifié durablement no, no, notre rapport dans l'équilibre entre l'écran et la vie réelle ou peut-être euh, euh, nous a rappelé que, que la vie réelle avait vraiment des, des, euh, des avantages euh, et, et surtout proposait une expérience à nul autre pareil. En revanche, du côté de l'offre, je pense vraiment qu'on a assisté, euh, là, à une accélération de la plateformisation du monde. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, euh, vous savez, si on prend une image de de, 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 dans une étape de montagne du Tour de France, euh, mmh. eh bien, euh, ceux qui font la course en tête, tout d'un coup, s'échappent et le peloton est derrière. Et je pense qu'on a qu'on a vraiment franchi euh, en un an, peut-être trois ou quatre ans de plateformisation du monde. Mmh. Dans le domaine des médias, c'est une évidence. Quand on dit les médias, c'est l'information, le divertissement et la culture. Dans le domaine de l'éducation, mmh. euh, c'est apparu de façon extrêmement, extrêmement importante. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des rapports sociaux en général. Je crois que là, euh, ce qui s'est passé euh, pendant ce moment-là, cette, cette compression, euh, cette compression euh, temporelle de la plateformisation du monde marque vraiment euh, un avant et un après, oui ça je le crois.
1: Alors est-ce qu'il faut donc le déplorer, cette plateformisation, parlons-en, donc une polarisation de plus en plus grande des, des grands acteurs donc, qui sont de plus en plus importants On peut déjà d'ailleurs citer euh, euh, Amazon euh, qui s'intéresse de plus en plus aux médias, euh, qui utilise euh, Prime Video comme euh, argument pour euh, faire venir euh, sur sa place de marché et qui visiblement euh, va continuer à être, grâce à sa capacité euh, de, de extraordinaire de, de, de financière hein, à absorber des, des catalogues qui font de lui, euh, de facto, un acteur majeur hein, des, des médias.
0: Comme toujours, si vous voulez, tout ça est très euh, protéiforme en réalité. Mmh. Alors on peut prendre chapitre par chapitre. Mmh. Euh, sur, euh, on va dire, d'un point, euh, point de vue économique, on est dans le moment des plateformes mondiales. Mmh. Et la question qui se pose, hein, et qui se pose tant, j'allais dire, euh, au consommateur ou à l'utilisateur qu'au régulateur, euh, voire, euh, voire d'ailleurs qu'à l'investisseur, c'est de savoir si le seul modèle de plateforme possible est un, est, est, est un modèle mondial. Mm -hmm. euh, et donc, si dans chaque domaine, chaque domaine est, 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 est comment dire, destiné à être à être dominé par, par, une, par un, acteur, deux ou trois acteurs mondiaux, voire même si à un moment donné on parie sur le fait qu'il y ait trois internets un internet américain, un internet chinois et peut-être un internet européen, trois modèles, mais peu importe, la mmh. réalité c'est de savoir est-ce que oui. le modèle est forcément mondial ou est-ce qu'il peut être local Est-ce qu'il est forcément de puissance ou est-ce qu'il mmh. peut être aussi affinitaire Et Je pense que si on prend déjà cette problématique de la taille, ce qui se joue en ce moment, c'est les mouvements d'acteurs pour essayer de voir si le seul modèle est mondial ou pas. Vous, vous, vous mm. parliez d'Amazon qui, qui, qui a racheté MGM, donc ça, c'est pour mm. continuer à être dans la course à la plateforme mondiale qui aussi produit de façon, euh, euh, j'allais oui. dire, c'est à la fois une mondialisation de la plateforme et une verticalisation de sa plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, du producteur jusqu'à mm. jusqu jusqu l'interface jusqu utilisateur et la maîtrise de la data utilisateur, vous, vous verticalisez mm. et mondialisez. Donc ça, c'est mm. le modèle, j'allais dire, presque euh, omni, omnipotent. Oui. Euh, mais vous avez eu d'autres mouvements qui peuvent être le mouvement TF1 M6 ou le mouvement en miroir de Bertelsmann qui visait à dire nous on va plutôt parier sur une plateforme j'allais dire mmh. locale en tout cas nationale c'est-à-dire essayer d'avoir une plateforme au niveau national et puis vous avez d'autres modèles de plateformes affinitaires vous avez mentionné que je, je, je travaillais chez Arte oui chez Arte.tv on essaye d'avoir une plateforme Affinitaire, c'est-à-dire mmh. de dire, bah non, notre but, c'est pas la puissance, c'est vraiment la pertinence et l'affinité. Mmh. Et donc, ce qui se joue en ce moment, premièrement, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un seul et unique modèle de plateforme, ou est-ce que finalement, la plateformisation générale induit plusieurs modèles possibles, euh, à partir du moment où les cadres juridiques, les cadres financiers, euh, les cadres réglementaires en général euh, le permettent. Mmh. Ça, c'est la première question, et, et elle est économique. Ensuite, vous avez euh, la question de, j'allais dire, de, 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 de la façon dont se structure euh, la plateforme elle-même. Il n'y a pas un seul modèle de plateforme aujourd'hui. Vous avez des modèles de plateforme sur abonnement, euh, et vous avez d'autres qui sont liés à la publicité. Vous en avez des troisièmes qui sont collaboratifs, purs, oui. sur modèle économique. Et là oui. aussi, euh, les, 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 les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Euh, donc, euh, ce qui se joue là aussi, c'est est-ce qu'il y a un seul modèle économique pour la plateforme Deux Trois oui. euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il en existe deux. Euh, un modèle d'abonnement euh, et un modèle publicitaire, modèle mmh. publicitaire d'économie de l'attention, qui peut effectivement là, mmh. dans le but de capter le plus possible l'attention des gens et, et, et leur temps, euh, amener euh, par des raisons mécaniques qu'on peut expliquer, euh, oui. à, la fois, euh, à la fois une certaine forme de dépendance, et en tout cas une forme de polarisation. Euh, de polarisation. Mmh. Mais, mais tout ça, euh, ça nécessite à être étudié, si vous voulez. Moi, ce, ce que je trouve passionnant, c'est que, euh, on, est dans, on est à l'aube de, 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 de création, on va dire, de, de, de cette plateformisation générale, mais qu'on euh, euh, n'est pas à la fin du match. Mmh. C'est-à-dire que les, 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 les différents modèles euh, tentent leur chance, euh, mmh. les euh, acteurs euh, publics, euh, politiques, sociaux, essayent de voir comment aussi contrebalancer les effets, les effets néfastes. Moi, Je suis absolument persuadé euh, qu'on euh, verra cette époque-là comme... Euh, comme une époque qui, on va dire, peut être comparée à l'émergence du capitalisme industriel de la fin du 19e, si mm -hmm. vous voulez. C'est-à-dire qu'en ce moment, se joue le cadre des 50, 60, 70 prochaines années, et avec tous les acteurs qui jouent, qui jouent leur rôle en ce moment.
1: Oui, parfois, on a même envie de penser au Far West, un petit peu aussi. Hein. Il y a cette, cette idée de frontière, et puis il y a des modèles qui se cherchent. Et qui il y a se, des euh, modèles qui se, qui se cherchent, et
0: puis, et puis, si vous voulez, on, on, on contrebalance. Prenons, prenons un exemple, mmh. puisque vous, vous parliez de polarisation. Donc, évidemment, oui. parlons des grandes plateformes sociales, parlons par exemple de Facebook ou oui. autre. On voit bien, Facebook, c'est, on va dire, juste, presque de façon paroxystique, le modèle de l'économie de l'attention. Donc, oui. effectivement, utilisation des algorithmes qui vise, encore une fois, à maximiser le chiffre d'affaires. On ne peut pas en vouloir à une entreprise d'utiliser un outil pour maximiser son chiffre d'affaires à un moment donné où cette chose-là n'est pas régulée n'est même pas étudié, même pas connu. Mmh. Donc on arrive dans... Vous n'avez aucune idée de
1: l'effet que ferait ce qui n'était finalement qu'un thrombinoscope au départ, mais devenu mondial. Devenu mondial, musiques... qui
0: cherche à se financer à un moment donné par, par, mmh. par la publicité. La publicité devient ciblée, donc pour être ciblée, elle connaît un peu votre data utilisateur, et donc elle vise au plus près de ce qu'elle pense être vos... Mmh. Vos tripes, on va dire ça ouais. comme ça, vos besoins, vos, vos tripes, vos envies ou autres. Hein, et, et ce faisant, petit à petit, elle vous enferme. Alors, euh, dans des bulles cognitives, on peut en parler. En tout cas, dans, dans, dans des bulles temporelles, c'est une certitude. Et puis, euh, elle, elle va euh, au plus près de ce qu'elle pense être euh, mmh. euh, vos, euh, vos réflexes euh, permanents pour, euh, pour, contribuer, à viraliser, pour à, contribuer à viraliser tout ça. Mmh.
1: Et maximiser votre Ça arrive.
0: On arrive à un moment donné où, où Facebook a une telle puissance et une telle et un, mmh. un tel impact que, on va dire, les désordres, vous, vous savez, ils, ils mettent plus en avant le, ce qui était leur à un moment donné leur 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 slogan. Vous savez, c'est break things. Il mmh. fallait il fallait penser vite, <rire> agir vite et casser des choses. Oui. Ils l'ont fait. Oui. Et ils ont contribué à casser beaucoup de choses, sans le vouloir, encore une fois. Mm -hmm. Casser sans doute l'espace public, certains ouais. mécanismes électoraux, on l'a vu, mm -hmm. peut-être le rapport, le rapport des adolescents à leur écran, enfin, mm -hmm. tout ça a cassé. Mm -hmm. Bon, et puis, forcément, à un moment donné, euh, y a, y, ça provoque une réaction. Ouais. Alors. Réaction réglementaire, réaction aussi en termes de, de, de connaissances, c'est-à-dire on essaye d'étudier les choses, ils, mmh. on, on voit qu'ils ont du mal encore à, à ouvrir totalement leurs données, mais ils y contribuent. Mais les deux mmh. grandes questions qui sont en fait la responsabilité, enfin les trois qui sont la connaissance de leurs effets, la responsabilité et leur modèle de gouvernance. Aujourd'hui, même Facebook est dedans, si j'ose mm -hmm. dire. C'est-à-dire mm -hmm. que, oui, ils commencent à ouvrir, ils ont ouvert récemment là, sur oui. Instagram ou ailleurs, euh, un peu, euh, ils ont mené une étude pendant deux ans sur l'effet du bouton like ou pas, donc euh, mené à bien par des scientifiques. Mm -hmm. euh, deux, ils se sont posé la question de leur gouvernance avec leur fameux, euh, on appelle ça en français, cours suprême, mm « -hmm. oversight board euh, », oui. en anglais, est un mot, à mon avis, beaucoup plus, euh, mm -hmm. est, est un terme, à mon avis, beaucoup oui. plus juste euh, que, 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 que le terme français qu'on emploie. Alors, mmh. l'Oversight Board a des tas de défauts, mais a des tas de qualité aussi, et, com et commence mmh. en tout cas à interroger le mode de, le mode de gouvernance. Et puis, euh, sur la responsabilité, ben bah, il tâtonne. Donc, à un moment donné. Il
1: y, y a du fact-checking qui est organisé par Oversight bah, Il y a France, du fact-checking. Alors, euh, pas facile, si, mais...
0: si on vient sur les trois modes de responsabilité, mmh. c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que je partage euh, qui partage ah, oui. et, et, et comment ça se partage mmh. alors le, ils ont essayé déjà de, de modérer ceux qui se partageaient, c'est-à-dire l'objet donc on mmh. essaye d'enlever les contenus euh, mais en même temps il y a un tel flot que c'est quasiment physiquement et, et même en termes mmh. d'algorithme impossible, impossible oui. ensuite mmh. ils ont commencé à se dire on va regarder qui partage, il y a des gens qu'on va, qu oui. va évidemment exclure, là on a vu effectivement euh, <coughs> jusqu'à jusqu jusqu Donald Trump qui a été exclu mmh. et puis ils ont encore beaucoup de mal mmh. à admettre qu'on interroge le « comment ça se partage ouais. ». Parce que « comment ça se partage », c'est évidemment, si j'ose dire, étudier un algorithme qui est fait pour augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, comment ça se partage tout d'un coup, ça donne un coût justement à la responsabilité, mmh. mais ils y viennent petit à petit, encouragés ou forcés par les cadres réglementaires. Mmh. Donc Tout ça, ceci pour dire que oui, évidemment, le, 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 le confinement a accéléré très fortement la plateformisation du monde, mais d'un autre côté, a accéléré aussi la prise de conscience de la plateformisation du monde, et donc mmh. les actions qui visent petit à petit à, à dire quel, quel monde plateformisé, de quel monde plateformisé voulons-nous, mmh. parce qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Mmh. C'est par ça que je voulais terminer, c'est-à-dire qu'en gros, une plateforme, c'est une plateforme, euh, sa taille mondiale, nationale, locale, de puissance, affinitaire, ou son modèle économique par abonnement, par publicité, etc. Tout ça n'est pas déterminé par la technologie, mais par le choix des acteurs à un moment ou à un autre, et par l'existence d'un cadre réglementaire et financier.
1: Il n'y a pas de déterminisme technologique, mais la technologie
0: détermine. Hein. Code is law et l'algorithme détermine. Oui, mais vous avez mentionné la civilisation du poisson rouge. Le, mmh. le, seul, enfin, le seul but, en tout cas, ce qu'essayait de démontrer ce livre, c'était euh, euh, la technologie associée à un modèle économique. Oui. Parce qu'encore oh. une fois vous faites un Facebook sur abonnement, il ne ressemblera pas du tout à celui que vous avez aujourd'hui. Mais mmh. absolument pas. Et on peut imaginer qu'il n'y aura pas ce mécanisme de polarisation et, mmh. et autres. Vous faites un Facebook, j'allais dire, au mode Wikipédia, c'est-à-dire uniquement basé sur la collaboration et sans monétisation, vous n'aurez mmh. pas du tout le même réseau social. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez des acteurs, y compris aux États-Unis, qui poussent pour l'émergence de, de, de réseaux sociaux, quelquefois financés par la collectivité ou par l'État, financés par les dons. Mmh. Et, prenez l'information. Ma, ma conviction aujourd'hui, c'est que, euh, et, et, et ce sur quoi j'essaye de, 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 de travailler un peu de temps en temps, c'est de dire les, les modèles économiques mmh. de l'information en ligne, à mon avis, ont des influences différentes sur le contenu que vous allez voir. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous soyez financé par la publicité, oui. ça amène évidemment euh, euh, les, 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 les clickbait, ce qu'on appelle en, en mauvais français les articles putaclic. Oui. donc euh, oui. la course à l'audience est freinée, si, si vous êtes financé par la publicité. Oui. Ou si vous êtes financé par la brand content, il y a, euh, il y a euh, comment dire, cette... Euh, cette remise en cause possible de la frontière entre publicité et contenu éditorial, même s'il euh, y a des garde-fous. Euh, quand vous êtes financé par l'abonnement, est-ce que ça a des conséquences mm. euh, on, Ça s'étudie auprès du New York Times. Et vous voyez que, par exemple, la couverture par le New York Times de Donald Trump a donné naissance à un certain nombre d'échanges à l'intérieur même de la rédaction du New York Times en disant « est-ce qu'on n'a pas voulu trop satisfaire nos abonnés ?» oui. Et donc, est-ce que là, vous n'avez pas un risque, j'allais dire, de chapélisation de, 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 ou d'archipélisation Exactement, comme pour certaines chaînes d'information. De, de, ça, c'est un peu différent, vous êtes sur la pub à nouveau, mais d'archipélisation de votre contenu. Après, vous avez un modèle comme celui du Guardian, qui est, qui, 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 mm. qui est, qui est à la fois un modèle gratuit, mais fondé sur la contribution euh, mm. volontaire des gens qui le regardent. Donc, tout ceci est en ce moment euh, en, pleine, en pleine création, mm. en pleine constitution et encore une fois, la technologie n'est déterministe, ou en tout cas il y a de déterminisme technologique qu'à partir du moment où c'est associé à un modèle économique. Oui. Je ne pense pas que la technologie elle-même, sans qu'on y associe un modèle économique, ait, ait des conséquences immédiates.
1: Alors Justement, vous parliez des grandes plateformes et du modèle économique, évidemment, la question fondamentale qui va déterminer les technologies qu'on met en place. Est-ce que, euh, c'est peut-être le grand espoir qu'on peut avoir, que finalement, les synergies dont on a pu rêver sur ces grandes plateformes mondiales euh, de contenu ne soient pas si présentes et qu'il y ait donc des chances pour des acteurs locaux, peut-être euh, plus adaptés à, à, à une autre forme de demande. Euh, finalement, s'est poser la question de l'existence euh, réelle de, de ces synergies, de ces effets. Euh, on sait qu'on ne regarde pas exactement les mêmes choses quand on est un Français sur Netflix, par exemple, que quand on est un Coréen. Donc, ce pas les mêmes programmes. Donc, il faut, ça veut dire qu'il faut produire de toute façon des programmes différents. Et ça, ça peut être un espoir. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas la même chose. Donc, il y a la possibilité pour des producteurs, dans des marchés locaux, euh, d'avoir une réussite qui ne soit pas écrasée, balayée par ces immenses plateformes
0: Alors, il y, y a deux questions dans, dans votre question. La première, c'est est-ce que Netflix standardise l'ensemble de la population mondiale oui. La réponse, manifestement, est non, oui. même si ça contribue à faire circuler des choses qui n'auraient pas choses, circulé oui. avant. Donc, au contraire, on pourrait presque dire, euh, ça, euh, ça ressemble plus à la mosaïque à, oui. à une mosaïque infinie, euh, qui a une peinture uniforme. Euh, oui. Chaque Netflix euh, est différent. La couleur, chaque livres. Netflix est différent. Et puis, mmh. et puis vous, avez, euh, vous avez, chacun a accès euh, à des séries euh, auxquelles il n'aurait jamais pu avoir accès avant, mmh. qui viennent de tel ou tel pays, de tel ou tel continent ou autre. Mmh. Donc, si vous voulez, ça, il est évident que, 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 que vous avez, euh, vous avez euh, une capacité pour avoir euh, l'ensemble, parce qu'encore une fois, une plateforme n'est jamais un mass-média. Un mass-média, c'est un même, un même mmh. message, un même contenu pour une population prise comme un agrégat unique. Mmh. Euh, ces médias-là, depuis l'arrivée du numérique, des des médias massifs, oui. par le nombre d'utilisateurs euh, qu'ils qui, 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 qu ont, mais, mais, mais qui s'appuient sur la multitude, c'est-à-dire qu'ils mmh. ne considèrent jamais euh, leur audience comme, euh, j'allais dire, uniforme et, et unique. Mmh. Et donc, en réalité... Les, les, les questions que, que pose Netflix, c'est moins, euh, j'allais dire, d'une uniformisation du public, euh, ou en tout cas le public a accès à une mosaïque, qu'à euh, l'écrasement de la concurrence possible et à une, cer une certaine standardisation des process de production. Mmh. Bon. Mmh. Après, tout ne va pas dans le même sens. Moi, encore une fois, je suis, euh, je suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout... Pessimiste sur ce qui arrive, je dis que tout se joue en ce moment. Mmh. Et que, me semble-t-il, les grands enjeux des acteurs de différentes tailles, mmh. mais aussi des pouvoirs publics, mais aussi des investisseurs, c'est d'assurer encore une diversité, une diversité de taille, d'expression, mmh. de stratégie dans, dans, dans ce type d'acteurs. Nous vivons dans le moment des, 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 des plateformes mondiales, ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'existe pas d'autres capacités, capacités de, de création. Mmh. Et Netflix a été à un moment donné ou est toujours une espèce de plateforme attrape-tout. Euh, maintenant, euh, elle est concurrencée par des plateformes de taille quasiment similaire, en tout cas euh, dans les termes de, de, de capacité d'investissement, euh, des, 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 euh, des choses qui arrivent là. Donc euh, la, la, le, le premier effet euh, possible, c'est celui d'éviction des talents. Mmh. Euh, mais, mais après tout, quand, quand, quand j'allais dire la, la, la demande de talent est, est à ce point forte, euh, on peut imaginer que... Euh, du côté de l'éducation ou autre, il va y avoir, il va y avoir beaucoup plus d'expressions de talents possibles.
1: Mmh. Alors, l'un des effets, évidemment, des médias, c'est ce qu'on appellerait le soft power. Et en faisant ça, je trahis justement que, en utilisant le terme anglais, je trahis justement que ce soft power, il est d'ores et déjà, il nous vient de l'étranger, cette influence culturelle, peut-être on peut appeler ça comme ça, est très très forte, portée donc par des euh, plateformes qui sont en majorité extérieures. Donc l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est dans cette fameuse exception culturelle française, cette capacité euh, de la culture proprement française à s'exprimer, est-ce que les nouvelles formes de médias euh, peuvent être une, un levier pour continuer à, à son développement ou est-ce qu'on peut être plutôt
0: pessimiste Là encore, si vous voulez, la, la réponse, pardon, je, je ne fais que des réponses ambivalentes aujourd'hui. mais, mais on, on, Tout on, ça on, est très, très complexe. On vit dans oui. un moment de Bien très sûr. grande ambivalence. Bien sûr. Parce que du côté, j'allais dire, de l'expression des talents ou de la capacité d'expression, le fait d'avoir, j'allais dire, plusieurs supports, presque une infinité de supports aujourd'hui pour exprimer votre talent, euh, ça encourage fortement oui. l'expression de ces talents. Et donc mmh. moi, je, 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 je crois que les, les créateurs français, les auteurs français, comme ceux du... du, du D'autres pays n'ont jamais eu autant de possibilités de créer mm. et ça ne peut être que positif pour l'exposition. Après, la question, c'est de savoir si la culture, à un moment donné, d'un pays, ce qui fait sa spécificité, peut se passer, non pas de vecteur de distribution, mais de, 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 on est passé, vous savez, avec le numérique, de la distribution à la découverte. Mm. Comme on est dans un moment d'hyper-offre, mm. en réalité, l'essentiel n'est plus de distribuer votre contenu, ce que à peu près tout le monde peut faire aujourd'hui, oui. mais de le faire découvrir. Mmh. Et le faire découvrir, ça veut dire effectivement maîtriser des interfaces, mmh. des interfaces qui elles-mêmes maîtrisent la donnée. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, la capacité de faire découvrir, euh, c'est forcément une excellence technologique. Et, et, et ce que je crois, l'enjeu en, aussi euh, de l'exception culturelle, si on l'appelle comme ça, en tout cas de, de, de la capacité d'expression culturelle de, de, européenne ou française, et française, mmh. euh, c'est de ne pas euh, faire une croix euh, sur le couple euh, créativité ou création, euh, création euh, culturelle et maîtrise technologique. Mmh. Et encore une fois, la maîtrise technologique, c'est-à-dire la capacité de faire découvrir, donc de créer des interfaces et de maîtriser la donnée, mmh. pour moi, fait partie aujourd'hui de l'enjeu de l'exception culturelle. Je pense que c'est vraiment absolument nécessaire de ne, de ne pas séparer les deux. Mmh. Et je, je, le, le, le danger qu'il y aurait, mais, 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 mais l'Union européenne a l'air d'en avoir pris parfaitement conscience, c'est de dire à nous la création, à eux, et, et imaginez que c'est la distribution. Mais, oui. mais, mais ça n'est pas la distribution. C'est beaucoup plus que la distribution. Oui. C'est la capacité de faire découvrir, la capacité d'interagir oui. avec l'utilisateur, la capacité de marier, à un moment donné, les données associées oui. à une œuvre avec les données associées, associées à un public. Oui. Et donc, ceci est absolument essentiel. Oui. C'est le chemin d'accès. Oui. Et l'exception culturelle passe forcément par la capacité de créer et la capacité de maîtriser aussi un chemin d'accès. Et là, je pense que l'enjeu des prochaines années, il est là aussi. Peut-être que, justement, euh, il y a une
1: chose très positive dans ce qui est en train de se passer, c'est que tout le système de production culturelle se pose plus que jamais, peut-être enfin, la question de sa rencontre avec le public. Et d'ailleurs, elle a les moyens technologiques de, de voir, de quantifier, euh, parfois, cette rencontre technologique, peut-être encore mieux qu'elle ne le faisait autrefois.
0: Est-ce qu'elle en a les moyens, si vous voulez Aujourd'hui, Netflix, là, mais oui. Apple ne vous donne pas les statistiques, par exemple. Non, ils les gardent bien pour eux, parce que c'est voilà. trop de valeur. Oui, voilà, donc vrai. ça se négocie aussi. Oui. Donc, à un moment donné, si vous voulez, là aussi, je, 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 je pense que c'est très, très important mmh. d'arriver de, 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 à maîtriser, encore une fois, cette rencontre-là. Mmh. La rencontre, ce n'est pas juste, je mets une œuvre oui. et, 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 et je la mets dans, mmh. dans un océan dont je ne maîtriserai rien. L'accès aux données, euh, l'accès à vos statistiques, encore une fois, après vous en faites ce que vous voulez. Ça ne veut, mm -hmm. veut pas dire que tout le... Tout le euh, moi j'aime beaucoup qu'on me dise qu'on est dans des industries d'offres, c'est vrai. Euh, à Arte, on est vraiment dans une, dans une politique de l'offre, mm -hmm. mais une politique de l'offre, ça, ça ne veut pas dire ne pas savoir comment votre offre est reçue. Mm -hmm. Or, or, or c'est ça qui est essentiel, c'est de savoir comment vous êtes reçu. Mm. Et puis, la, parce que la façon dont vous êtes reçu aussi, c'est la façon dont vous avez une relation après avec ce public. Et donc, si vous voulez, mm. euh, euh, on, on imagine un peintre qui n'aurait jamais, jamais de capacité de, 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 de faire gens visiter qui son atelier, oui. ou d'aller mm. en galerie quand il expose, hein, mm. et qui ne pourrait jamais euh, pouvoir parler à des gens qui regardent son tableau. Oui. C'est la même chose. Oui. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, cet aspect-là des choses est un défi technologique oui. et économique.
1: Alors Arte, il a des statistiques sur les gens qui regardent, euh, euh, sur les programmes qui ont le plus de succès. En quoi ça va changer votre offre Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce qui est le
0: plus regardé, ce qui n'est pas regardé Encore une fois, c'est comme l'algorithme tout à l'heure, si vous mmh. voulez. Le fait de connaître la réaction du public. D'abord, il y a la réaction, j'allais dire, quantitative. Oui. Combien de oui. personnes Qui Il y a la il y réaction... Il vu
1: et aimé, ce qui n'est pas la même chose, nécessairement. Il y a, exactement. Oui. La,
0: il y a la réaction dans le temps. Mm -hmm. Je suis oui. resté, j'ai vu. Qualité. Il y a la réaction à aimer. Donc, si vous voulez connaître la réaction du public, l'accueil du public... Euh, oui. Et, et le connaître dans toute sa spécificité et dans toute sa complexité, et même dans son ambivalence, c'est forcément une richesse. Mmh, bien sûr. Et vous imaginez bien qu'à Arte, euh, nous ne faisons pas les, les, les programmes en vue d'essayer d'avoir une audience maximale, sinon la chaîne ne ressemblerait évidemment pas, et sa plateforme non plus, mmh. à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais encore faut-il, si vous voulez, euh, euh, connaître, savoir, interroger, interagir mm -hmm. avec les gens qui vous regardent. On est à leur service. Mm -hmm. On est à leur service dans une ligne éditoriale qui n'est absolument pas déterminée par le niveau d'audience, mm -hmm. mais qui est une ligne éditoriale choisie, qui met en avant les grands récits, met en avant évidemment le monde de la culture, mm -hmm. est européenne, etc. Mm -hmm. Cette ligne éditoriale, elle est là. Elle vise à rendre en plus, j'espère, en tout cas accessible la complexité du monde et accessible mm -hmm. la beauté du monde, c'est ce qu'on dit. Mm -hmm.
1: Ce qui n'empêche pas d'avoir des chiffres qui sont...
0: Euh... Très bien orienté,
1: si je ne me trompe pas, chez Arte. C'est ce très bien orienté que... parce
0: que nous pensons justement qu'on que répond mm. à ce contrat qu'on a. On demande peut-être l'attente qui trouve tout d'un en... coup une offre qui ne soupçonnait mais non, pas mais nécessairement. Vous savez, vous avez mentionné, je venais de la presse écrite. Oui. En presse écrite, il y a ce qu'on appelle le contrat de lecture. Mm. Mais C'est pareil en télévision pareil, ou en plateforme. Vous avez mm. un contrat implicite mm. avec les gens que vous servez. Mm. Le contrat implicite d'Arte, ce n'est pas demain... Euh, de, de faire de la télé-réalité qui va faire une grande audience. Mmh. Je, je, je briserai le contrat euh, qui sûr. nous lie avec les gens qui nous font confiance. Mmh. Mais la confiance, elle se base aussi sur la connaissance, euh, la connaissance, euh, la connaissance du public. Et encore une fois, mmh. la capacité de faire découvrir. Parce que faire découvrir, c'est proposer quelque mmh. chose. Mmh. Aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas à un moment donné
1: oui.
0: l'interface numérique, et la plateforme qu'on appelle de distribution, mais, mais qui va bien au-delà de la distribution, parce que ce n'est pas juste une mise à disposition, c'est une mise à disposition contextualisée dans un, dans un océan d'infini de contenu. Si vous ne maîtrisez pas ça, mais, 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 mais vos utilisateurs ne savent même pas que telle ou telle chose existe.
1: Bien sûr, c'est le grand risque.
0: Alors, vous insistez vous sur la notion qui me paraît passionnante
1: de faire découvrir, parce que justement, elle nous ramène à cette question, à cette question des algorithmes. L'algorithme qui est euh, accusé souvent de créer justement cette bulle cognitive, qui fait que très paradoxalement, là où il est censé vous montrer ce qui pourrait vous intéresser, en fait, il, censé, il, il finit par vous enfermer et de vous montrer que les mêmes choses, voire dans certains cas, les choses délirantes et, et avec évidemment toutes les, les théories du complot et l'effet sur la fabrique de l'opinion qu'on connaît. Alors, comment... Euh, travailler contre justement cet effet de fermeture euh, qui se développe à travers l'algorithme. Alors chez Arte, par exemple, il n'y a, simple a pas d'algorithme. <rire> oui. C'est simple pour le moment, il n'y a pas
0: d'algorithme. C'est c'est à
1: l'ancienne en fait, en quelque sorte. Oui, c'est humain.
0: Non mais, humain. mais attendez, vous avez un algorithme, ça recommande quelque chose. Oui. Okay. Donc en fonction de ce que vous avez... Euh... Donc vous avez, on va en reparler, oui. après vous avez plusieurs formes de recommandations. Oui. Vous avez effectivement la recommandation algorithmique, oui. vous avez aussi la bonne vieille recommandation humaine, de ouais. gens qui éditorialisent le site, qui mettent en avant. Ça, c'est plutôt celle qu'on promeut chez Arte oui. aujourd'hui. Vous avez la recomm... donc, elle, elle est uniforme, elle ne dépend pas de qui regarde. Exactement. Vous avez ensuite la recommandation sociale via, oui. via les réseaux sociaux et puis mmh. la recommandation, j'allais dire, le bouche à oreille aussi, euh, à l'ancienne ou, ou, ou par critique. Si on prend la recommandation algorithmique, un algorithme, c'est juste une formule mathématique, il fait ce que vous lui dites de faire. Oui. Moi, j'étais... On parle beaucoup des bulles cognitives ou autres, j'en parle effectivement dans mon ouvrage, mais encore une fois, on parle encore une fois de bulles cognitives, d'algorithmes qui ont été faits pour capter le plus d'attention possible pour des raisons de modèle économique. Mmh. J'y reviens toujours. Mmh. Parce que les algorithmes de Facebook, de YouTube, etc. sont faits pour une et une seule chose, capter le maximum d'attention, donc vous retenir, le vous hooker, possible. comme on oui. dit avec un, oui. le, de, du mot du « mot mmh. crochet oui. », faire du « brain hacking », comme on le dit, mmh. pour retenir le plus possible votre attention. Mmh. Donc l'algorithme, il vous enferme tout en augmentant la dose petit à petit de ce qu'il vous donne, mmh. parce qu'on lui demande de vous enfermer. Mmh. J'ai très marqué, Il y a... Moi, <rire> je fais du numérique depuis maintenant 22 ans, depuis le début <rire> Non, mais quand même pas loin. Pas loin. En tout cas, de la, de, 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 du numérique grand public, ça oui. oui. Et donc, j'ai fait du numérique avant Facebook, euh, et, et, mm. et même quand Google était tout petit. Mm. Et, et si vous voulez, je me souviens très très bien, ça devait être, figurez-vous, en 2005 ou 2004. Mm. Déjà, chez Google, je me souviens que un des responsables de leur moteur de recherche avait dit « Un de nos enjeux, c'est de mettre de la sérendipité dans un moteur de recherche. Donc déjà, il se posait la question de dire... Sérendipité, pour les téléspectateurs.
1: Oui, c'est le hasard.
0: La découverte au hasard. La découverte ah. au hasard. Oui. C'était un mot très à la mais mode quoi, au milieu oui, des, des années 2000, qui a complètement disparu depuis. Chez les anglo-saxons, c'est assez utilisé, mais pas, pas tellement en France. En ouais, France, ouais. ça a France, disparu, mais c'était à la mode à l'époque. Mm. Donc Tout le monde parlait de sérendipité qui est, est juste est le hasard de la découverte. Il disait, comment je mets du hasard dans un moteur de recherche Et il disait, mathématiquement, c'est très, très difficile. Ah oui. Mais souvent, vous avez des gens aussi qui parlent en disant comment on met euh, dans l'algorithme euh, du hasard, euh, de la découverte, euh, du fait qu'à un moment donné, tout ça, c'est des formulations mathématiques. Mm -hmm. Si aujourd'hui, les grandes plateformes sociales ne le font pas, c'est pour des raisons, encore une fois, économiques. Mm -hmm. euh, pour, pour, pour Netflix ou autre, l'algorithme vise seulement à réduire le temps que vous allez mettre à trouver votre nouvelle, euh, nouvelle série. Vous savez oui. qu'aujourd'hui, euh, on pense que le, le temps de recherche sur Netflix, quand vous passez d'une série à une autre, c'est plus de 15 minutes. Donc pour eux, c'est une perte d'efficacité colossale. Oui. Oui. Et donc leur grande angoisse aujourd'hui, c'est de dire comment on réduit ce temps-là. Mmh. D'où le carrousel en haut qui éditorialise avec la bande-annonce qui passe. Mmh. D'où le fait que vous avez plus de, vraiment de page série ou de page programme. Mmh. Tout de suite, vous cliquez, vous êtes dedans. Mmh. Parce qu'il vise à réduire votre temps euh, d'insatisfaction. Qui quand quand, quand, qu est quand le risque que vous partiez. Du coup, que ici, vous partiez, ça, ouais. que, que oui, vous, oui. vous disiez c'est trop compliqué. Oui, oui. Vous vous souvenez Vous ne vous souvenez pas. Mais il mmh. euh, y avait une chanson de Springsteen dans les années 2000 qui disait « J'ai 57 chaînes et il n'y a rien à la télé ». 57 channels, expérience qu'on a, qu a tous fait. Tous hein. vus. Et quand vous faites des recherches, parler. vous apercevez que, du genre, il n'y a rien à la télé, vous le dites quand vous avez plus de 150 chaînes. Mm -hmm, mm -hmm. Que paradoxalement, quand vous avez que 3 chaînes ou 4 chaînes, vous ne dites jamais il n'y a rien à la télé ce soir. Mm -hmm. C'est ce que Barry Schwartz a appelé le paradoxe du choix. C'est-à-dire quand vous avez trop de choix, mm -hmm. vous ne savez plus choisir. Mm -hmm. oui. Vous êtes naturellement, vous, nous, tous, mm -hmm. insatisfaits. Parce que le choix est tellement compliqué, vous n'arrivez pas à le faire. Donc Netflix, qui est une richesse, enfin en tout cas en termes de volumétrie inouïe, mm. risque paradoxalement de générer chez vous de l'insatisfaction.
1: Oui.
0: Et, et, et vous avez ce risque-là de dire, en fait, il n'y a plus rien dessus. Alors qu'il n'y a jamais oui. eu autant de choses, évidemment. Jamais. Et que c'est oui. évidemment totalement faux, il y a plein de choses. Mm. Et donc, c'est pour ça que leur enjeu, et leur enjeu algorithmique, c'est de réduire le temps que vous allez mettre à faire votre choix, mm. parce qu'ils savent que la majeure, euh, le, 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 le majeur endroit où peut naître l'insatisfaction, c'est dans ce moment où vous n'arrivez pas dans à faire votre choix. Ouais, dans l'interstice, bon. oui. Dans l'interstice, Mais sur les autres, il s'agit de vous enfermer pour vous garder le plus longtemps ouais. possible, avec l'autoplay, etc. Donc les algorithmes aujourd'hui ne vous enferment qu'à partir du moment où ils visent à vous garder, à garder prisonnier le plus de temps possible chez vous. Moi, je, je, je crois quand même qu'on va avoir arriver euh, de nouvelles formes algorithmiques un peu partout. Ça se calcule ou autre. Je, il ne faut mmh. pas diaboliser l'algorithme. Moi, j'ai plutôt, dépend... plutôt tendance, comme vous l'avez compris, à diaboliser le modèle économique. C'est-à-dire oui. je crois, même... Vous, vous avez... Quand on regarde dans l'histoire des médias, l'économie de l'attention, en fait, à ma connaissance, la première fois que c'est utilisé en termes universitaires, c'est à la fin des années 60. Mmh. Et pour qualifier... Les, le broadcast média, en fait, mmh, hein, ouais. euh, du début des années 20. Euh, non pas technologiquement du début des années 20, mais à partir du moment où la publicité s'invente, s'invite, pardon. Oui. Euh, euh, sur, on essaye de retenir, le, ça devient un enjeu. Voilà, oui, donc oui. Re en tenir, mmh. retenir l'enjeu d'audience. Oui. Quand vous regardez bien, même aux États-Unis ou ailleurs, tout, pardon, toute l'économie du broadcast a toujours été, à un moment ou à un autre, régulée. Oui encadré. Oui. On n'a pas laissé l'économie de l'attention broadcast. Sur le type de publicité, la durée, le nombre de le coups. le type de publicité, choses... la durée, le mmh. nombre de coups, mmh. le fait qu'on coupe bien, on fait bien une différence entre la publicité et non. Je, non. je rappelle aux États-Unis par exemple, c'est sous la pression des associations de consommateurs que les radios dans les années 20,
1: mmh.
0: ont, à la fin des années 20, ont réussi totalement à séparer la publicité des programmes. Oui. Enfin, on dire, attention, une page de publicité, etc. Donc,
1: il y a eu un apprentissage tout il y a le temps. Eu, euh, effectivement. Et
0: donc là, on a été dans un moment où l'économie de l'attention sur les plateformes a été non encadrée. Totalement. Parce, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que effet, les effets n'étaient pas étudiés. Mm -hmm. Or, cette économie-là est beaucoup plus efficace que l'économie du broadcast, parce mm -hmm. qu'elle maîtrise la data individuelle, mm -hmm. parce qu'elle a des outils euh, dans le dark design ou autre pour retenir l'attention. Et donc, mm -hmm. c'est le moment où il faut étudier les effets mmh. et obliger effectivement les plateformes à étudier les effets. Mmh. Vous savez par exemple quelqu'un qui a rejoint le CSA comme Benoît Loutrelle mmh. qui avait fait, un, un, à mon avis, un formidable rapport sur Facebook qui disait qu'il faut arriver dans des logiques presque d'audit, c'est-à-dire oui. de même façon qu'on audite les, les banques par exemple, où, voilà, il faut auditer les plateformes sur l'effet de leurs algorithmes, sur les individus. Mmh. Donc connaître, auditer la gouvernance pour les, et puis oui. la responsabilité.
1: Si je comprends bien, euh, il y a deux espoirs possibles. Un, l'évolution du modèle économique, euh, émergence de modèles un peu différents, comme on a vu que dans la presse, par exemple, la presse payante, enfin, certaines presses payantes, arrivaient enfin à, à, à survivre, là où on avait pu en douter à un moment donné avec le déferlement du gratuit. Et, et deux, quand même, régulation qui fait qu'on va accoucher de règles qui pourraient nous permettre euh, d'obliger ceux qui ont des modèles économiques qui n'ont pas changé, toujours basés sur l'intérêt objectif de nous avoir le plus longtemps possible, à essayer de limiter, euh, les effets euh, euh, en essayant quasiment de, de nous sortir volontairement, euh, de nous attraper vers d'autres choses et donc forcément de jouer contre eux nécessairement, mais euh, ce serait l'effet de la régulation. C'est un peu ça l'idée. Il y aurait deux,
0: deux espoirs mais, possibles. D'abord, oui, c'est-à-dire que les modèles économiques se complexifient mmh. et, et le cadre dans lequel ils peuvent euh, s'établir, petit à petit, euh, s'établit. C'est-à-dire le, le cadre se précise. Mmh. C'est tout ce qu'il... Euh, moi, je ne suis pas du tout pour le démantèlement des réseaux sociaux, ni la diabolisation. Ces acteurs-là, je les ai connus, si j'ose dire, euh, émergents, petits. Euh, on voit bien comment, à un moment donné, euh, si vous voulez, ça se, euh, euh, ça se développe. Et aujourd'hui, leur... ça n'est même plus le cas. Je pense que le, le, le moment paroxystique de l'économie de l'attention, c'est il y a deux ans, il y a un an et demi. Mmh. D'ores et déjà, aujourd'hui, euh, mmh. on, on en revient à ce qu'on disait, on, on voit bien que euh, même s'ils y vont bon gré, mal gré... On a déjà progressé, on est déjà dans ouais. une phase
1: de reflux. Euh, en ce que, peu. politiquement, on a quand même vu le, 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 le top du top en, en termes de conséquences, peut-être avec le Capitole ou des choses comme ben, ça. Bien sûr. Et on se dit, -ce on a, ça y est, est-ce qu'on a commencé le reflux Est-ce que ça y est, le niveau baisse ou, ou pas
0: En tout cas, les acteurs commencent à changer leur comportement. Ouais. Ils ne disent plus... Ce n'est pas notre problème. Rappelez-vous quand même,
1: euh,
0: euh, ouais. un an avant l'élection de Donald Trump, hum. euh, Mark Zuckerberg, euh, je ne sais plus si je crois que c'est les vendredis, il, il, il se réunit toujours avec son... Il fait une espèce hum. de keynote improvisé où il, ouais. il répond aux questions. Hum. Et un an, un an et demi avant l'élection de Donald Trump, il a une question d'un un, membre de Facebook qui dit euh, « Est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser Trump ?» hum. Et il répond en disant « Mais ce n'est pas la question !» Nous, on est neutre. neutre oui. Sous-entendu, notre effet est neutre. Mm. Aujourd'hui, qu'il le fasse, plus personne ne soutiendrait. Qu'il le fasse, oui. j'allais dire, euh, euh, de façon joyeuse, de bon cœur, ou, ou de... obligé. Euh, Aujourd'hui, mm. il admet une responsabilité, il admet des effets, puisqu'il cherche à les corriger. Mm. Donc, à un moment donné, même d'ailleurs, on, on parlait de la pandémie. Vous avez Facebook, YouTube, etc., qui ont relayé à un moment donné quand même euh, les messages de prudence, euh, et puis euh, qui ont essayé de tuer euh, les messages complotistes. Euh, oui. Bon, ils y arrivent, ils n'y arrivent pas. Mais quand même, moi je remarque qu'en un an et demi, aucune plateforme ne dit aujourd'hui ⁇ je suis irresponsable hmm. ⁇ Ils disent tous ⁇ oui, j'ai un degré de responsabilité hmm. ⁇ euh, Aucune plateforme ne dit ⁇ je vais faire ce que je veux sans modèle de contre-pouvoir interne ou externe, mmh. puisque même Facebook a créé un oversight board, mmh. et aucune plateforme ne dit il euh, n'y a rien à savoir. Oui. Il mène à bien euh, des recherches, il s'associe à la recherche universitaire. Donc si on prend un peu de recul, mmh. euh, les choses ont l'air quand même d'avoir basculé un petit peu dans le bon sens. Mmh. Et en tout cas je pense que c'est le sens vers lequel on va. Je pensais aussi en hein, vous écoutant à l'action de Twitter qui, pendant la campagne américaine,
1: a, a bloqué la capacité de retweeter sans lire ou sans ajouter un commentaire. Exactement, mais pour regardez, la, la viralité. même
0: leur, 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 leur projet Bluebird en ce moment. Mm. Alors, petit ou pas, qui est de dire, en fait, parce que si on rentre un peu dans la technique, mais je ne veux pas évidemment ennuyer tout le monde, la problématique de ces plateformes mondiales c'est qu'elles ont, entre guillemets, des rules of speech, donc mm -hmm. euh, des, 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 des régulations du, du discours mm -hmm. uniques pour le monde entier. Oui. Donc imaginez, on, on a tous des règles induites, Avec des discours ou autres. Sûr, Et donc sûr. on se dit déjà, moi j'ai toujours dit, hein, là, un réseau social c'est à la fois de l'information, mm. euh, de l'influence, et puis aussi de la discussion dans tout ce qu'elle peut avoir d'excessif, de vaseux, d'exubérant, <rire> de rigolo, oui. etc. Oui, oui, Déjà, oui, se oui. dire, pour les trois univers, on a les mêmes rules of speech. Mm, mm, mm. Mais vous dire, pour tous les pays de la planète, mm. tous les âges, toutes les sociétés, mm. Pour tous ces trucs-là, on a le même rule of speech, oui. ça n'a pas de sens. Oui. Ce qui choque dans un endroit ne choque pas dans l'autre. Ce qui est perçu oui. du du second degré dans un endroit va être mm. perçu comme du premier degré dans un autre. Et on oui. voit bien... Ce qui va être interdit dans un pays, mais pas dans un la autre. La mécanique en fait. est folle. Mm. Donc, là aussi, cette espèce d'hypercentralisation des rules of speech mm. de, de Facebook, par exemple, qui faisait que ça dépendait d'une seule personne au total, ou de deux, ou de oui. trois, pour, pour, pour mm. des milliards d'utilisateurs, ouais, dans ça. des centaines de milliers de contextes possibles. Mmh. Mmh. Là aussi, on voit bien la limite mmh. où on arrive. Et donc, à un moment ou un autre, quand vous avez Bluebird, mmh. où, 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 où finalement, Dorsey dit, Jack Dorsey dit, finalement, on va essayer de dire à l'utilisateur qui pourra choisir mmh. ce que favorise son algorithme, est-ce que tu veux les trucs les plus comme ça, est-ce que tu veux ça, etc. Mmh. On arrive petit à petit dans même des plateformes qui, petit à petit, se rendent compte qu'avoir des rules of speech uniques pour tout le monde... Ça ne se joue pas. Finalement, on irait vers une sorte d'algorithme co-construit, un petit peu avec
1: les... Bah, Il y aura ça, bien sûr. Et pourquoi oui. pas bah, Évidemment. Ouais. Ouais, C'est intéressant et ça rend, ça rend assez optimiste. Alors, parlons de la, de la télévision. Euh, J'ai envie de vous entendre sur l'opposition entre linéaire et puis... Euh, euh, VOD, alors on est dans un monde qui, euh, effectivement, euh, n'a jamais autant proposé de contenu, avec une capacité, même les, les 100 chaînes que pouvait avoir un Princeton euh, il, il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est ridicule, au sens où, finalement, sur YouTube, vous avez virtuellement une infinité euh, de, de contenus, même de chaînes, d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, à, 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 à votre vision, est-ce que, d'abord, la, la télévision est morte Est-ce que le linéaire est mort quelle, quelle forme va prendre, exactement euh, la consommation de contenu euh, euh, à terme. Oh là là, euh, c'est compliqué. Oui, c'est une question vertigineuse. Que... La
0: télévision, hmm. le problème, c'est qu'en français, la télévision, c'est trois choses. C'est le poste de téléviseur, oui. c'est la chaîne de télévision et c'est le programme de télévision. Oui. Donc quand vous avez l'âge que j'ai, euh, enfant, quand on disait « regarde pas la télévision », c'était « te mets pas devant le téléviseur oui. à regarder une chaîne qui va te poser un programme oui. ». Aujourd'hui, ces trois choses-là se retrouvent dans des contextes complètement différents mmh. et leur mmh. destin n'est pas du tout le même. Le poste, le téléviseur… c'est euh, Déjà dire... marginalisé en réalité Mais non, télé... en grande partie, pas ou... du tout. Le... En, en pratique, non C'est l'écran spectaculaire. Oui. Donc c'est un écran, écran parmi d'autres. Euh, de plus le en plus, de, si vous voulez, <rire> c'est l'écran collectif. Oui, c'est l'écran collectif. C'est l'écran collectif mmh. et spectaculaire. Mmh. Euh, il devient entre guillemets de moins en moins bête. C'est-à-dire qu'on mmh. y met un peu plus d'intelligence. Mmh. Il s'est connecté dans 80% des cas. Alors mmh. euh, soit des réseaux managés via les box, soit des réseaux, euh, soit mmh. au réseau ouvert. Mais il se connecte petit à petit. Il est de ah, plus oui. en plus spectaculaire. Et, il se, et en même temps, il se banalise parce que c'est comme vous l'avez dit un écran parmi d'autres. Mmh. Mais le téléviseur. Petit à petit, on peut imaginer quand même que le temps passé devant le téléviseur va rester assez important. Oui. Euh, est que, ce que montrent les statistiques pour l'instant, que mont... contre toute attente. Non, parce que si vous que... passez du temps devant le téléviseur, vous pouvez le passer devant Netflix ou devant Arte.tv. Euh, C'est ce qu'on regarde qui a changé et, et, et l'objet. Si, si, voilà, et même. si vous parlez à YouTube, aux gens de YouTube, ils vous disent bien que la progression de YouTube sur le téléviseur est colossale. colossale. Bon. Et, et on ne regarde d'ailleurs pas les mêmes choses sur YouTube téléviseur que sur YouTube euh, smartphone. Ah, bah c'est Oui, bon. parce que c'est collectif, donc on ne regarde pas exactement bon. les mêmes exactement, choses. Exactement. Parce qu'encore une fois, euh, on peut ici euh, rappeler euh, Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, le philosophe espagnol, mm. je suis moi dans mon contexte. Donc mm -hmm. ma consommation média, elle dépend totalement du contexte d'utilisation. Et mm -hmm. le contexte, c'est à la fois le device, le contenu et l'interface, le moment. Mm -hmm. Donc le téléviseur, ça va le programme de télévision, bon, je ne vais pas y revenir. Il mm. n'y euh, a jamais eu autant d'images, jamais autant de production, mm. euh, c'est colossal. Il n'y a pas que les séries, les documentaires, les images de flux, mm. euh, ça produit. Après, il y a la chaîne linéaire. Euh, Est-ce que la chaîne linéaire est morte Il euh. y a toujours, comme dans, toujours avec la, à mon avis, la, la mutation numérique, deux choses différentes. Il y a l'usage et le modèle économique. Mm. Moi, j'ai toujours pensé que euh, les usages s'additionnent les uns aux autres. Oui. Parce qu'on est tous pareils. On veut toutes les solutions. Comme le livre papier, le livre... Mais bien mail. sûr, moi, je, je veux oui. absolument, enfin, je souhaite, j'adore avoir, euh, avoir euh, mon journal imprimé, mais je le lis aussi sur tablette mmh. et, et, et d'avoir le choix. Je détesterais que demain, euh, le journal choix. que je lis me dise, désormais, nous ne serons disponibles que comme ça. Mmh. Je me dis, mais attends. Mmh. Non, ça me va, moi, tout mobile, tablette, imprimé, tout ça me va très bien. Mmh. Garde tous les usages. Oui. Et donc, dans le monde audiovisuel, il en est de même que dans tout le reste, nous souhaitons avoir tous les usages possibles. Et l'usage du linéaire, il est très fortement connoté à deux choses. Alors, à une chose que tout le monde dit tout le temps, qui est évidemment les grands événements, le grand événement sportif, mmh. la soirée politique, etc. Oui. Tout ça, on sait. Mmh. Mais il y a deux autres choses pour lesquelles la télévision linéaire est très importante. Euh, la deuxième chose, c'est malgré tout l'habitude. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi uh, uh, une relation d'habitude. Le rendez-vous, un peu. Oui, la présence habituelle. Oui. Voilà, L'écran mmh. qui vous propose, vous n'avez pas à faire un choix. Mmh. Il vous propose, donc c'est comme, entre guillemets, quelqu'un qui entretient une relation avec vous, mmh. fait de rituels. Oui. Et ça, c'est aussi très important pour beaucoup de monde. Et, et, et quand on voit que certaines plateformes essayent, entre guillemets, de relinéariser un certain type de contenu, c'est qu'ils se disent, là, il y a quand même cette capacité de donner un rituel quelque chose d'important. Et la troisième chose, c'est évidemment la faire du commun, la synchronicité sociale, très, très importante. Euh, moi, je me souviens de quelqu'un à France Télévisions, quand j'y étais, qui me disait toujours... Puisque j'étais perçu comme quelqu'un qui, enfin enfin qui, qui était très focalisé sur le numérique, mmh. euh, qui me disait toujours regarde le score, et il avait raison, le dimanche soir de films qu'on a déjà tous vus. Mmh. C'est toujours proprement. Euh, et c'est le plaisir <rire> oui. de revoir ensemble, ensemble. un film qu'on a pourtant vu et que si ça se trouve, on a en DVD, mmh. dans notre possible. propre DVD tech. Oui, c'est bien possible. C'est pas oui. possible, c'est certain. Oui, oui. Et il a tout à fait raison. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben oui, on a envie de regarder un truc ensemble. Et là aussi, les plateformes ne se sont pas trompées. Quand vous avez Netflix ou autre qui vous propose de faire une, entre guillemets, partie, comme ils appellent, c'est-à-dire oui. de vous mettre en lien oui. avec oui. vos amis pour pouvoir regarder en même temps, oui. au même moment, on voit ça. Et donc, la chaîne linéaire sur les événements, l'habitude et la synchronicité sociale, mmh. ça a une force en termes d'usage, que même si les plateformes essayent d'approcher, etc., les plateformes oui. n'approchent pas. Oui. Donc, ouais. oui, l'usage hein, du linéaire a de beaux jours devant lui et répond à ce besoin. Après, il y a le modèle économique qui va derrière. Et là, le modèle économique, donc si on peut dire que les usages s'additionnent, les modèles économiques, souvent, eux, euh, euh, se détruisent, hein, <rire> ce ou divise. au moins se challenge. Se divise, en tout cas, pour la publicité. Se ouais, challenge ouais. euh, et, et, et ont tendance à être en confrontation les uns avec les autres, mmh. donc pas être une addition. Donc être patron de médias, en réalité, c'est toujours vivre dans ces deux mondes, ou mmh. plutôt avec cette injonction contradictoire, de multiplier les usages hein, et d'avoir des modèles économiques qui, par ailleurs, euh, ont tendance euh, de multiplier les usages de modèles économiques qui s'affrontent. Et donc, vous êtes toujours entre les deux. Mmh. Et les modèles économiques, là, oui, on, peut, on, on se dit que là, effectivement, une chaîne, j'allais dire, toute seule, euh, avec un mode de financement non changé, euh, dans un cadre réglementaire qui lui empêche d'avoir de la propriété intellectuelle, c'est compliqué, mmh. le modèle économique. Mais le challenge, il est avant tout économique, mmh. je, je pense, pour les grandes modèles, pour, pour, pour les chaînes gratuites financées par la publicité. Oui. Vous savez bien, euh, on ne va pas en parler là, mais le chiffre d'affaires publicitaires de la télévision en France, euh, en 20 ans, n'a pas varié. Mmh. Toujours 3 milliards. Mmh. Entre-temps... Euh, le, le, les, 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 la publicité digitale... C'est divisé sur une offre... Euh, la publicité digitale c'est a oui. changé de nature oui. et s'est concentré sur des plateformes. Oui. Il faut bien voir d'où on vient. Mm. Vous avez mentionné que... Enfin, j'ai mentionné tout à l'heure... je faisais du, du numé Moi, je me souviens en 2000 ce qu'on m'a dit sur la publicité numérique. Mm. Je ne dirais pas à qui. Mais quelqu'un m'a dit, tu sais, si un jour la publicité numérique arrive au niveau de la publicité du cinéma en France, ça sera le bout de la route. Mm. Alors que le cinéma,
1: c'est quoi en pourcentage C'est quelques pourcents. Euh, ouais, c'est vraiment pas grand-chose.
0: Aujourd'hui, on estime à presque deux fois le marché publicité de la télévision, la publicité numérique en France. Ouais, ouais. Personne... se souvient souviens quand ça l'a dépassé déjà. En l'an était... 2000, personne n'imaginait ça. Ouais. On, non, on, pas. on imaginait que ça pouvait peut-être arriver mmh. au niveau de la publicité radio. Mmh. Dire à un moment donné, bon... Mais en même temps, on nous aurait dit ça à l'époque... On aurait fait la même erreur, on aurait été très optimiste, on se serait dit, on va tous se financer par la publicité. Oui, mais elle a changé de nature, c'est de la publicité ciblée, peu importe si c'est les mots-clés ou autres, etc. Et donc, ça a migré sur les plateformes sociales. Donc, ça n'est plus sur les médias. Donc, le principal enjeu des chaînes linéaires à venir, il n'est pas, pas en termes d'usage, il est en termes de modèle économique et de diversification du modèle économique.
1: Voilà. Bon, on parlait de régulation, je crois que tout récemment, il y a quelques progrès justement sur la propriété intellectuelle des... Euh, de leurs œuvres par les chaînes gratuites si je ne me trompe pas. Euh, avec, effectivement, quelques... Ça évolue. Voilà, ça évolue euh, enfin, et je crois que ça fait longtemps qu'on en parlait. Alors pour terminer, je pose la question traditionnelle. Euh, Bruno Patino, comment on choisit de devenir un homme de médias
0: Alors, pour vous, bien vous répondre, je dirais par hasard et par mémoire, en fait. Euh, si je veux être tout à fait honnête, par hasard d'abord. Ouais. Euh, moi, j'ai travaillé pour le programme des Nations Unies euh, pour le développement au Chili, mm -hmm. Euh, dans, les, dans ce qu'on appelait la transition à la démocratie au Chili. C'était l'époque oui, où, Pinochet. où, où mmh. Pinochet était encore commandant en chef de l'armée de mmh. terre. Et, euh, et, euh, et, et sa constitution était encore, évidemment, totalement... Euh, mmh. euh, comment dire euh, oui, enfin, C'était elle qui, qui structurait la vie politique du pays. C'était un, un gouvernement de transition. Mmh. Et un jour, j'étais dans un café au Chili où je lisais un folio euh, et quelqu'un s'est approché de moi et m'a demandé s'il pouvait m'emprunter me, le livre après c'était pas facile de trouver des livres en français, internet n'existait oui, pas je pas vous parle possible. de ça, on était en 91 je crois, quelque chose comme ça mm -hmm. et cette personne était le correspondant du monde mm -hmm. et m'a proposé, puisqu'il repartait en France de faire son intérim en attendant que le journal décide d'avoir donc vous voilà
1: correspondant euh, du monde au Chili et, et, et... voilà,
0: Et l'intérim a duré et je suis <rire> devenu correspondant du monde au Chili ça, c'est le hasard. Mais la mémoire, il faut dire que c'était un univers que j'aimais beaucoup. Mon père travaillait à Radio France. Et mon grand-père avait travaillé dans les imprimeries de presse. Voilà. Donc, quand il m'a proposé ça, ça a dû évoquer un peu de mémoire enfantine. Passionnant. Merci
1: beaucoup, Bruno Patino. Merci, Merci à vous. Merci
0: beaucoup.